0: Ausgabe Nummer 101. Hallo Markus. 101. 101. Ja ja. Du warst bei der ersten und du bist bei der 101. Bist du dabei?
1: Bei der allerersten. Ja ja. Wir haben
0: und die allererste.
1: Das weiß ich nicht, Miriam. Was erzählst das ist du da? Ist nicht ist
0: ich weiß nicht, wann war das? 2011 oder so? Das ist sehr lange her. jetzt. Nach der Aufnahme von, der, von, von, von Neunitzcast 99 hatte ich Matthias Pfefferle gesagt, dass ich in der 100 einen Special Guest habe. Und er meinte dann, dass er dachte, dass ich damit dich meine. Ach komm. <lacht> Und du bist schon du bist schon mein Special Guest, aber das war dann, das war, war dann doch Na. jemand anderes. Verstehe. Ähm, Du bist mein Molz.
1: Ich verstehe. Genau. Ich habe es mir gemerkt.
0: <lacht> ähm, wir haben einiges an Themen heute, über die ich gerne mit dir reden würde. Äh, mhm. Und lass uns mal gleich mal mit dem ersten Thema einsteigen. Und zwar mit, der, mit dem Apple Vision Pro, dass man jetzt in den USA vorbestellen konnte und das die ersten Leute jetzt bekommen haben. Ich habe es eben nochmal geguckt. Mark Kerman hat auf Bloomberg geschrieben, dass sie wohl bei mit jetzt über 200.000 vorbestellten Geräten sind. Von der Brille ja. oder was? von der Brille, von der, von der Apple, vom, vom Apple Headset.
1: Was kostet die, 30.000 Mark? Oder?
0: 3.500 US-Dollar.
1: 3.500.
0: Ist jetzt, na, es sind jetzt, keine, sind jetzt keine mainstreamigen Preise, die sie da haben. Es ist jetzt auch eine Version 1.0. Die, äh, die ersten Reviews sind jetzt auch gedroppt. So äh, The Verge, ja. Dang Fireball und... Äh, ist wohl schon gut, aber man merkt man merkt schon, dass da, dass es da an vielen Stellen dass das noch nicht, dass das wahre ist. Also eine typische Version 1.0, was man halt so vieles liest, ne? dass, es halt, dass es mit der Zeit schwer wird. In okay. einer Dreiviertelstunde wird's, merkt man es dann schon, das Gewicht auf der Nase. Was ich interessant finde, ah. wenn, man, wenn man gleichzeitig okay. sagt, dass es die perfekte Art ist, einen Film zu gucken. Also, <lacht> da, okay. Das passt dann nicht hundertprozentig zusammen. Aber was ich interessant finde, ich hatte, ich hatte auch im, im Nexus-Mitglieder-Newsletter darüber geschrieben, ist hm. dass, sie, dass sie das jetzt gelauncht haben und was sie ja gemacht haben, ich hatte, glaube ich, letztes Jahr, als sie es angekündigt haben, auch darüber geschrieben, dass sie sehr clever gemacht haben, dass Vision OS apps dass iPad-Apps kompatibel mit VisionOS sind. Das heißt, wenn du eine iPad-App hast, musst du als Entwickler nur ein Häkchen setzen und dann ist deine iPad-App auch auf Vision OS verfügbar ja, das und kann klar. da genutzt werden. Ähm, mhm. Das ist so als als Plattformansatz, um das so anlaufen zu lassen, schon mal ganz clever. Aber das hat trotzdem nicht gereicht, um die wichtigsten Apps darauf zu bekommen, weil sie Ach. jetzt zum Start keine YouTube-App haben, keine Netflix-App und auch keine Spotify-App. So und das Ding. finde ich schon sehr bezeichnend. Ist natürlich so eine kompatible iPad-App, das ist ja nicht die optimale User-Experience dann in so einem in so einem Umfeld. Nee. Aber äh, das muss sich so bewusst zu entscheiden, da die App da nicht raufzulassen, deutet für mich und für andere, es gibt durchaus auch Diskussionen, dass das nicht der Fall ist, aber für mich deutet es darauf
1: hin, dass... Was ist das Problem?
0: na Diese Unternehmen wollen einfach, die haben einfach ein Problem mit Apple. Die haben ein Problem ja, damit, wie Apple seine halt Plattformen handhabt. Also muss ich ja dir mal überlegen, so Netflix, ne ist ein Abo-Modell. Du, du lädst die Netflix-App runter ja. und Netflix kann dir nicht sagen, wo du ein Abo abschließen kannst, weil sie ja. dich nicht... In ihrer App auf die Webseite verweisen dürfen. Das musst ja, du selber herausfinden.
1: Dass du das machst. Ja, kannst. aber ist nicht auch UI schon ein Problem? Ich meine, wie kannst du mit, ein, mit, dem, mit dem Auge klicken? Wie geht das? Naja. Ja. Aber das,
0: das ist interessanterweise, du hast, hast du ja bei, einem, bei, bei Multitouch hast du ja eine hm. viel geringere Density, was so die Touchpoints angeht. Als wenn du jetzt hm. mit, klassisch mit Maus auf dem Desktop unterwegs bist. Ich glaube, da. Ist das, ist das mit, mit, mit iPad-App und, und Vision. Ich glaube, dass das relativ gut funktioniert. Was ja, äh, John Kuba mhm. auf Daring Fireball geschrieben hat, ist, weil es ja auch keine YouTube-App gibt, muss dann halt auf die Webseite. Und er mhm. meinte, ja. schreibt in seinem Review, dass das schon problematisch ist, weil da, da ist die Webseite, da ist die Density zu hoch, die Dichte an, an UI-Elementen, ja, die, die man anklicken die kann. Klickflächen, die,
1: ist, die Klickflächen sind zu so nah beieinander.
0: Für das Eye-Tracking, mhm. genau.
1: Ja. ja, du musst halt auf die Mo Du musst schon dann auf eine mobile Webseite gehen vielleicht. Also man macht ja so mobile Interfaces so mit 40 bis 50 Pixel. Weil ich gar nicht weiß,
0: gibt es überhaupt noch eine mobile, eine mobile YouTube-Seite, ja, die, ja, die dann entsprechend auch so etwas dann, das dann hat?
1: Ja, ja, bestimmt. Mobile Webseite ist immer noch wichtig für viele,
0: für hm.
1: viele Gebiete der Erde.
0: Aber das fand ich schon sehr interessant, dass, dass diese Unternehmen... Die das durchaus hätten anbieten können, ähm, ja, sich dagegen entschieden haben. Und das ist, also gerade Spotify, bei Spotify ist es natürlich äh, offensichtlich, die sind ja schon in einem starken Disput mit, mit, mit Apple, die ja mit Apple Music direkt mit Spotify konkurrieren. Und, und Spotify ja auch ein Geschäftsmodell hat, wo es, sag ich mal, jetzt die Gewinnmarge jetzt nicht so hoch ist. Und ja. da auf 30 Prozent noch haben zu wollen von jedem Abo und so weiter, das ist dann schon hochproblematisch. Und da unterstützt man kein, keine neue Plattform, wenn man es nicht muss. Na, also die verlieren ja jetzt keine, keine Mitglieder keine oder keine Milliarden Nutzer User. bei einem, bei einem hm. Gerät, das dreieinhalbtausend Dollar kostet, das nur in den ja, USA verfügbar ist aber, und jetzt vielleicht ein paar hunderttausend äh, Leute
1: nut nutzen. Was willst du mit der Brille jetzt Musik hören oder was?
0: Naja, wenn du die Brille zum Arbeiten benutzt, das ist ja durchaus auch eine, eine Option da, ne? dass, du dann, dass du dann alles darauf hast.
1: Aber es ist nicht ein bisschen wie mit dem Fahrrad schwimmen gehen für Spotify jetzt. Ja,
0: ja wahrscheinlich. Aber da, also da kann man schon noch, du noch sagen, dass, da ist es auch noch mal weniger äh, von der Nutzung her. Interessant. Aber Netflix, ne?
1: Also das ist ja, okay. natürlich so
0: für die für die US-Early Adopters schon sehr, sehr, sehr bitter, weil natürlich die Vision Pro natürlich auch optimal ist, wenn du wenn, wenn du mit einem Flugzeug reist, du setzt hm. dir die Brille auf und guckst, guckst einen Film auf Netflix. Das kannst du natürlich nur, wenn du eine App hast, die auch Downloads erlaubt. Und da kannst du nicht einfach ja. die Netflix-Webseite aufrufen.
1: Im Im Flugzeug. Flugzeug nein. Mhm. Also das,
0: find, das fand ich zumindest interessant, dass sie da, dass sie es da nicht geschafft haben, die zu bekommen.
1: Ja, und, und weiß, weiß man von Leuten, die das tatsächlich benutzen, wie, wie viel Angst man hat, während man das benutzt? Weil ich hätte Angst. Vor was? Vor was denn? Na, das weil ich, ja weil ja, die Realität trotzdem noch da ist. Und wenn ich jetzt im Flugzeug bin und ich kriege nicht mit, wie die, die Turbulenz kommt und ich gucke gerade einen Film, weiß nicht.
0: Na, da so, da gibt es dann bestimmt dann auch irgendwann so ein, so, ein, so ein Feature wie bei der Apple Watch, das dann misst, wenn du hinfällst das dann müsst, wenn jetzt hier Turbulenzen sind im Flugzeug.
1: Ja, aber dann ist doch schon zu spät. Ich will ja nicht hinfallen. Ich will nicht wissen, dass ich hingefallen bin. Ich will gar nicht erst hinfallen.
0: Ich, ich sehe, <lacht> du sprichst dir wieder die, 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 die wichtigen Aspekte an. Es ist ja, mhm. ist, ja nicht, ist ja nicht Virtual Reality, sondern es ist ja äh, Mixed Reality. Also du hast ja...
1: Ah, XR.
0: Wahrscheinlich, wenn du jetzt so immersive irgendwie einen Film guckst, äh, dann kriegst du wahrscheinlich nichts mit von der, von der Umwelt. Mhm. Aber sonst hast ja dann meistens noch an den Rändern oder wie auch immer, also, dass, dass da deine Umwelt genau deswegen durchscheint, dass du da nicht komplett abgeschnitten bist von der Realität.
1: Es ist auf jeden Fall eine, eine echte Herausforderung an, ans Interface. Wie macht man der Effekt der, der Immersion ist ja, ist ja der, das Versprechen. Hm. Aber gleichzeitig willst du ja schon wissen, ob die Ampel jetzt rot ist.
0: Gut. Aber mit dem Headset würde ich jetzt auch nicht auf dem Fußgängerweg rumlaufen, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, ja, klar. Aber du verstehst. Also es, es gab ja auch schon diese App, ja. die dein Handy-Screen dein Handy -Screen durchsichtig machen, dass du während du aufs Handy guckst, deine Füße sehen kannst. Hm. Da was das finde cool ich
0: ja, das finde ich ja in, in Science-Fiction-Filmen immer immer super, wenn sie diese futuristischen Tablets in der Hand haben, die so mm. durchsichtig sind und dann super secret Dokumente sich auf diesem durchsichtigen Tablet angucken, wo man von der anderen Seite quasi sehen kann, was sie sich gerade angucken. Sieht. Ist nicht nicht <lacht> super, nicht super zu Ende gedacht von der von der Handlung und vom vom ja. Set-Design, sage ich mal. Aber tatsächlich, das ist ja, glaube ich, schon auch ein Grund, warum Apple dieses das Ganze gemacht hat, ne? Mm. Dass du nicht komplett VR und du bist abgeschnitten, dass, dass es mixed ist, dass, dass, dass es eher Augmented Reality ist, auch wenn sie es nicht so nennen. Spatial Computing nennen sie es ja. Mhm. Und auch in die andere Richtung, ne? dass, deine, dass deine Augen gefilmt werden und außen dargestellt werden und sowas, was ich jetzt eher ja. für ein Gimmick halte. Aber dieses, okay. diese, diese Wechselbeziehung zwischen dir und der Umwelt haben sie da ja schon mitgedacht.
1: Ja, man sieht von außen dann, ob du schläfst oder tot bist, zumindest.
0: Und das ist ja schon... Wichtig.
1: Ja, ja, naja, ich bin gespannt. Also, es steht und fällt natürlich mit den, mit den Anwendungsgebieten. Und ich sehe halt irgendwie höchstens professionelle Sachen bisher ähm, oder halt sehr.
0: Es ist schon etwas als Unterhaltung, es ist schon was, viele gesagt haben, das trifft schon zu, ne? dass du jetzt. Die Generation, die jetzt heranwächst, und ich meine, wir ja. haben jetzt vielleicht noch einen Fernseher, auf dem wir, auf dem wir Sachen gucken, oder oder oder, oder vielleicht auch noch einen, noch einen Beamer oder so etwas. Aber es gibt ja schon heranwachsende Generationen, die jetzt nur noch Filme, Serien auf dem auf dem Tablet mhm. oder auf dem, auf, dem, auf dem Smartphone geguckt haben ja. und gucken. Und für die ist das natürlich, ist das natürlich, so da, ein, so ein, so ein Formfaktor natürlich dann schon nochmal was anderes von der, von der Immersion her. Also nicht nur Filme, sondern mm. auch was so Spiele und so weiter angeht.
1: Ja, Spiele, ähm, klar.
0: Aber ja. was, aber was mich tatsächlich hat aufwurschen lassen, als Vater ja. von Kindern, war, was ganz viele geschrieben haben, als sie diese, als diese schon US-Journalisten, Journalistinnen das das erste Mal testen konnten, haben sie zum Teil Minuten vorher, Spatial Video gedreht, also mit einem iPhone 15 Pro, mit dem man das machen kann.
1: Ja. Ähm,
0: und haben dann in diesem Headset diese Videos geguckt. Und ähm, der eine hat erzählt, der hatte mit dem, der hatte, das war so ein Text schon, ich glaube, ich hatte das auch im, im nexus Newsletter kurz als, als, als Linkverweis drin, bin ich aber nicht mehr ganz sicher. Der hatte eine Woche vorher sich mit seiner Mutter zum Abendessen getroffen und hat, mhm. das, und hat da ein Video gemacht. Und hat das dann bei diesem Test bei Apple, als, als, er, als er das Vision Pro nochmal testen konnte, dieses Video äh, nochmal angeguckt und da sind, ihm die, da sind ihm die Tränen gekommen und er, hatte, und er hat auch geschrieben, dass er ganz self-aware darüber nachgedacht hat, ob die, jetzt, ob die jetzt, von, ob jetzt die Vertreter des Unternehmens von außen sehen können, dass er da also super emotional wird. Aber was hat er gesagt, und habe ich auch bei anderen gelesen, ist, dass es diese, dieses 3D- Video, dass man dann da äh, über die das Headset gucken kann, das ja. ist wie eine Erinnerung nochmal ja, erleben. Das äh, ja. Und das war dann für mich dann auch so der Punkt, wo ich wo ich dann als ich das von wirklich mehreren ich weiß, fünf, sechs, sieben Stellen und so gelesen habe, wo für mich dann klar wurde, aha, okay, dann ist das jetzt der erste das erste Mal, dass ich einen richtig guten Grund habe, mir das Pro Modell vom iPhone zu holen, so dass ich so früh so früh wie möglich diese Art von Video von meinen Kindern machen kann, weil ich jetzt nicht mehr eine Vision Pro kaufen werde, aber innerhalb ja. der nächsten fünf bis zehn Jahre sicherlich so ein Headset haben werde, mit dem ich das machen kann. Was da auch noch da ganz interessant ist, weil ich jetzt gelesen habe, ist, dass das auch Meta ähnlich sieht, weil sie jetzt gerade daran arbeiten, diese Kompatibilität für, für Spatial-Videos auch bei ihren Headsets zu unterstützen. Also das kann man jetzt schon, kann man so portieren, dann kann man das dann auch gucken. Aber dass es dann so quasi out of the box geht, dass alles, was du jetzt mit einem iPhone oder am anderen Gerät so ein Video nimmst, dass du das auch dann da auch dann da gucken kannst.
1: Ja, Immersion ja, ist schon mächtig. Also man täuscht da sein eigenes Gehirn schon ordentlich weg. Also ich Und Das muss
0: es wirklich beeindruckend sein, ja.
1: Es gab ja schon, schon ewig diese cardbox brille für, für Google.
0: <lacht> glaub, ist genau das gleiche wie das, worüber wir gerade reden. Es ist fast kein das. Unterschied.
1: Ja, es ist ja. fast kein Unterschied. Also nur, dass das eine halt zweimal kostet und das andere
0: 3.500. Und wenn du bei, dem, genau, bei dem Cardboard, da kannst du deine Augen auch draußen draufmalen. Ähm, ja, und ja, dann ja. sieht man auch nicht, wenn du schläfst, wenn du dann die Augen zumachst. Mhm. Weil das ja immer noch das, das, sehen, das sehen dann, was <lacht> du draufgemalt hast.
1: Aber ja, wo ist der Unterschied zu? Also da kann ich, da gibt es nämlich eine YouTube. <lacht> das, ist, das ist wie Das ist wie damals...
0: Als ich irgendwie 2009 oder 2008 oder, oder so über, über Dropbox mhm. auf ein Neunetz geschrieben habe und jemand kommentiert, aber ich habe doch FTB, wofür brauche
1: ich das? Doch genau das ja, Ist <lacht> das korrekt. Ist korrekt.
0: Ah, ja. Ich glaube, das ist unsere letzte gemeinsame Podcast. Oh, oh, okay. <lacht> <lacht> <lacht>
1: uh, ja, wieso Podcast? Man kann doch auch so reden.
0: Wir haben doch FTB. Abo-FTP oder Abo-Abkürzungen. Hm. Lass uns mal über das nächste Apple-Thema reden. Und zwar, was, was direkt daran anschließt, und zwar äh, ja. CTF. Und das steht für Central, äh, nee, nicht Central. Die Core Technology Fee. Apple hat jetzt vorbereitet, dass sie die den, den DMA unterstützen. Da müssen sie einiges beim App Store machen.
1: Der DMA ist die europäische, was genau?
0: Digital Markets Act. Nein. Der die großen... Plattformen reguliert, dass sie gewisse ähm, mhm. Dinge erfüllen müssen, was Kompatibilität angeht. was So Gatekeeper, ne? dass, sie, dass sie zusätzliche äh, Dinge erlauben müssen. Unter anderem, dass Apple ah. das nicht so geschlossen halten kann, dass sie sagen, dass sie entscheiden, welche Apps stattfinden können auf iOS als große Plattform, die eine gewisse Schwelle äh, in der EU überschreitet.
1: Ja, aber nicht im eigenen Web App Store, ich verstehe, sondern einfach genau. alternative App Stores.
0: Genau, sie müssen, sie müssen zwei, es gibt, gibt zwei Dinge, die Sie machen können, in Richtung machen können. Entweder Sie müssen Sideloading erlauben, sagt der DMA, oder okay.
1: sie müssen Sideloading ist, wenn man auf einem Rechner den Download aufs Handy ver auslöst.
0: Was, was mhm. man bei Android machen kann, was man bei, beim, mhm. beim, beim, bei iOS nicht machen kann. Oder sie erlauben andere Gatekeeper. Und das ist, was sie machen, sie erlauben andere Gatekeeper. Das heißt, andere App-Stores, andere App-Marketplaces mhm. wird es künftig auf iOS geben. Epic, die, die Fortnite-Macher werden unter anderem, haben schon angekündigt, dass sie ihren Epic, weiß gar nicht, wie es bei denen heißt, Game Store, glaube ich, dass der dann, mhm. dass der dann da auch dann da auf iOS verfügt. Das heißt, wird, im App-Store
1: von Apple gibt es dann andere App-Stores zum Runterladen. Genau. So so muss man sich sehr ja irgendwie vorstellen. Irgendwo muss es ja doch herkommen, die App.
0: Und was sie dann aber da machen, hm. also du musst es, du musst alles notarifizieren, sagt man das auf Deutsch? Ich weiß gar nicht, zertifizieren, notarifizieren, was, was, ja. Not, ja, das auf jeden Fall, mhm. Notar notarization, ich habe es ich in meinem mhm. Text auch nicht übersetzt, erlauben. Was, was, bei, was bei Mac schon der Fall ist, ist dann auch bei Iris. müssen muss, muss das dann auch.
1: Ach so, als Entwickler dann, ne? Musst du irgendwie.
0: gemacht werden, genau, als Entwickler. So dass du zum Beispiel, so dass zum Beispiel, wenn jetzt mit der App irgendetwas schief geht, wenn, wenn zum oh. Beispiel dein Server gehackt wird und jemand schreibt, okay. schreibt Malware in deine App, dass Apple dass das feststellen kann und dann da, ohne dass du es merkst, als Entwickler zum Beispiel, dass sie da einen Riegel vorschieben können. <lacht> und ja, äh, weil sie natürlich trotzdem viel. noch eine Kontrolle dann darüber haben. Die, die Marketplaces haben zum Beispiel diverse Dinge, die sie erfüllen müssen, damit sie dann da stattfinden können. Und, und Aber die, die Core-Technology-Fee, die sie da jetzt einführen, das ist super kompliziert. Also es, ist, es, es gibt mehrere Stufen ja, in verschiedenen Richtungen. Gewesen. Wir können das jetzt nicht alles irgendwie ausführen. Es gibt da verschiedene Texte, Podcasts, die sich auch damit sehr ausführlicher beschäftigen. Ich habe jetzt gerade Upgrade, die letzte Ausgabe. des packe in die Shownotes, kann man das
1: anhören. Na, also das Faszinierende sind halt diese Millionen Downloads, oder?
0: Genau. Es gibt zwei Dinge, die, die, die hier mit der Core-Technology-Fee passieren. Zum einen... Der Marktplatz muss für jede Installation 50 Cent pro aktiven Nutzer zahlen. Das heißt, wenn ein Nutzer den Marktplatz runterlädt auf sein, auf sein Gerät, muss der Marktplatzanbieter 50 Cent jedes Jahr, solange, solange dieser Marktplatz da auf, auf, auf diesem Gerät ist, an Apple Dierlich. zahlen. Hinzu kommt jede App, die dann über diesen Marktplatz kommt, jeder App-Anbieter, der Entwickler, der, der auf so einem Marktplatz stattfinden will, muss... Ab nachdem er eine Million Downloads hatte, muss er ab den eine Million ersten Download auch 50 Cent bezahlen pro aktive Installation.
1: Aber für, für nicht die User über eine Million, sondern dann für alle User?
0: Nee, nee, nee. nee. Die, die eine Million bleibt frei, die erste Million. Ah. Aber alles, was darüber liegt, ist dann für auch jährlich, muss man dann seine 50 Cent jeden Monat bezahlen.
1: Da war aber noch mal was Spezielles für die, für die Marktplätze. Ich glaube, die müssen schon ab dem ersten User ja, ja, die müssen ab dem 500.000 genau. zahlen.
0: Die müssen, da ist es, das weiß ich nicht, ob da noch was dazu so. kommt. Also, aber es ist ich glaube nicht. Ich glaube, es ist wirklich pro aktiver aktive Installation sind es 50 Cent und das ist pro Marktplatz. Aber das ist... Ich
1: weiß nicht mehr. Aber ich, hab, ich hatte gelesen, die müssen quasi Vorkasse für eine Million User machen.
0: Für, das ist auf jeden Fall ähm, ja, es ist von, der, von, der, von der konkreten Struktur her mal abgesehen. Ist das durchaus etwas, wo, sie, wo, wo Apple jetzt erstmal einfach mal sicherstellt, dass ganz viele Dinge, die jetzt im App Store zum Beispiel möglich sind, in, ja. über, diesen, über diesen Weg nicht möglich sind. Ne? Also da überlegst du dir dann sehr gut, ob du kostenlose Apps, kleine, kleine Utilities zum Beispiel hier anbietest. Ne? Wenn du jetzt ja irgendwie irgendwas, irgendwas Praktisches anbietest, als auch als Indie-Entwickler, wo du sagst, da weiß ich nicht, mhm. biete ich hier etwas an. Und ich komme jetzt und ich habe jetzt vielleicht Pech und komme jetzt über die Million und habe dann zwei, drei, vier, fünf Millionen äh, Installs, ähm, mhm. ne, dann, kann das, dann kann das schon relativ schnell dann ins Geld gehen. Also dann musst du dann mhm. den entsprechenden Umsatz pro Nutzer auch haben, um das irgendwie auffangen zu können.
1: Aber könnte sich nicht theoretisch, was ist denn, was definiert denn ein Marktplatz-App? Könnte sich nicht einfach jede App selbst als Marktplatz definieren und einfach sozusagen In-App-Käufe? Äh,
0: es gibt Schon genaue Definitionen, die sie dann ja. auch da haben. Also, du kannst dich zum Beispiel nicht selbst Marktplatz nennen
1: mhm.
0: ähm, und dann nur deine eigene App drin haben, sondern du musst mhm. da auch verschiedene Prozesse drin haben, die es erlaubt, von, von dass das Dritte ihr, ihre Angebote über deinen, ja, 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 über deinen Marktplatz stimmt. vertreiben. Also da gibt es dann auch noch gewisse Regularien, die damit einhergehen. Mhm. Ähm, das ist schon alles sehr, also sehr interessant, wie sie, wie sie da eine ökonomische Struktur geschaffen haben, um sicherzustellen, dass so ein paar Dinge einfach da an der Stelle nicht möglich sein werden, parallel zu ihrem App Store.
1: Ja, aber hat da das Gesetz einfach Lücken oder, oder steht es da so drin am Ende, dass der auch noch was verlangen darf? Also
0: Das steht denen ja frei, ne? das, ist ja, das ist ja die Ausgestaltung. Sie, es steht, im Gesetz steht drin.
1: Ja, aber was nützt denn ein Gesetz, wenn du.
0: Dass sie das anbieten müssen? Ja. Aber, wie, aber wie sie das dann anbieten und was dann vielleicht auch Gebührenstrukturen dann damit dranhängen, das kann ja das Gesetz schlecht vorschreiben, weil es ja auch versucht, möglichst alle Plattformen gleichbehandelnd abzudecken, die jetzt in, die in diese Größenordnung dann mhm. reinkommen. Und es ist, es ist eine sehr interessante Situation, die wir da jetzt hier so sehen, weil ich schon länger der Ansicht bin und ich habe das jetzt auch im letzten Newsletter auch geschrieben, dass zum einen Betriebssysteme, glaube ich, nochmal anders reguliert werden müssen als alle anderen Arten von Plattformen. Weil Betriebssysteme mhm. ja nochmal ja. eine andere Art von Gatekeeper sind. Noch viel, noch viel größere Gatekeeper im ganzen im digitalen Kontext als jede andere Art von Ja, Gatekeeper, schon Hardware alles ist, ist Genau. Alles ja. über Betriebssysteme, wie die Betriebssysteme läuft. Und zum anderen, was wir hier ja... Da fällt, mir <lacht> beim, da fällt mir beim Gestikulieren gleich alles runter. Und wir hier bei Apple sehen können, dass dass, das, dass diese Systeme, also zum einen softwareseitig, aber auch jetzt hier ökonomisch, ja ganz unterschiedlich ausgestaltet werden können. Und es ganz schwer ist, das irgendwie alles so abzudecken, weil sie machen genau das, was ja. im Text steht. Aber ja, ja. es ist nicht in the spirit of the law. Also es ist nicht in dem, was, was die EU sich dabei gedacht hat. Was sie, was sie ja,
1: Gesetzes, haben. Also die Ges Gesetze haben wenig Fantasie. Das ist oft ein Problem. Ja.
0: Das stimmt. Aber zur Verteidigung der EU würde ich hier schon auch noch sagen, dass es hier wirklich, wirklich ein, ein, ein schwieriges das so zu machen, dass man da auch dann bekommt, was man möchte. Also vielleicht ja, ja. ist diese Art von Regulierung auch überhaupt nicht möglich, weil es einfach zu komplex ist, weil, es, weil das Unternehmen zu viel Spielraum hat, in welche Richtung es gehen kann, weil du kannst ja dann im nächsten Schritt nicht sagen, okay, wir schreiben vor, welche Art von, von, von Gebühren Plattformanbieter ja, ja. überhaupt verlangen dürfen oder wie die Gebührenstrukturen aussehen dürfen. Also ich meine, wie spezifisch kannst du dann überhaupt werden? Also Klar. Da jetzt da keine Antwort True. darauf.
1: Nee. Es ist halt sowas wie Roaming oder Netzgebühr der Bahn oder irgendwie ah, Zeug. Das ist ja, alles ist ja ein
0: guter Vergleich, ja, stimmt.
1: Ja. Naja, die, du zahlst dafür, dass du auf dem iOS stattfinden darfst. Ne, ja? Das ist im Prinzip das, was da passiert.
0: Ich finde ja schon, ja, aber du kannst ja schon auch nicht den, den, den Unternehmen sagen, dass sie verpflichtet sind, Kostenlos Infrastruktur bereitzustellen, die, naja, sie, klar. die sie wie auch immer selbst bereitstellen. So, ne? Das ist halt schon auch nochmal.
1: Naja, die Frage ist allerdings auch, was stellen sie denn für Infrastruktur bereit? Das Gerät und das, und das Betriebssystem. Das bezahlt auch der Nutzer.
0: Ja, dann hast, dann hast du die SDKs, hast du natürlich dann. Und was man natürlich auch noch sieht. Ist, und das habe ich jetzt aus den USA sehr oft gelesen das hat das war mir so vorher nicht aufgefallen aber das habe ich jetzt ganz oft gelesen ist das natürlich Apple hat natürlich dann auch ein, ein Markenversprechen ne, was sie was sie mit dem mhm. iPhone sehr erfolgreich umgesetzt haben ne. das ist ein, Es ist ein uh. Taschencomputer bei dem Leute angefangen haben wieder Programme zu installieren also das kann man mhm. sich vielleicht heute nicht mehr daran erinnern ne? aber mhm. in den Nullerjahren Windows da hat man sich da hat man sich keine Programme installiert das hat man mhm. einfach nicht gemacht das ist viel zu gefährlich gewesen und das ist schon Stimmt, etwas, was, was sowohl iOS als auch Android wieder geschaffen hat und mehr noch iOS und, und, und Apple, weil sie einfach eine sichere Umgebung geschaffen haben für ganz normale Nutzerinnen, die sich nicht mit, weiß ich nicht, Antivirusprogrammen und bla 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 beschäftigen wollen und auch nicht beschäftigen wollen müssen und sollten, um das einfach benutzen zu können, um auch äh, da Programme installieren zu können. Und dieses Markenversprechen wird von der, von von der EU mit der Regulierung so ein bisschen unterwandert, indem man sagt Öffnung muss sein, ist wichtig. Ich kann diese Argumentation schon nachvollziehen. Was was was
1: dabei Ja sicher. Ist. Ich kann das auch verstehen, aber es ist gleichzeitig der Grund, warum ich kein iPhone habe. Also noch nie hatte.
0: Weil du nicht, weil du keine normale Nutzerin bist.
1: Ja, weil ich, weil ich nicht weil ich nicht mit 30 Prozent im Store und so weiter das kann ich einfach also, der eigentliche Grund, warum ich kein iPhone habe, ist, weil es keine Zwischenablage hatte, das erste Modell.
0: Ja, das, ich, ich erinnere mich daran. Das war eine Herausforderung.
1: <lacht> also, das, das, ich konnte es einfach nicht ernst nehmen. Seitdem kann ich das nicht ernst nehmen. <lacht> Siehst du, aber
0: ich glaube, Vision Pro hat, glaube ich, ein Clipboard. Bin ich mir relativ sicher. <lacht>
1: ja. ja, Vision Pro. Ich sehe gerade hier ähm, noch was im Zusammenhang mit Vision. Es gibt auch schon... Startups oder Firmen, die, die an Kontaktlinsen arbeiten.
0: Ja, man kann, man kann sich direkt von, äh, Zeiss ist einer der, der Partner, wo man sich dann die mhm. Gläser gleich mitbestellen kann, Fisch. die dann da reingesetzt werden. Ja. Ja, gleich Die werden direkt mit dem, mit dem Headset dann geliefert, habe ich gesehen. Mhm. Was ja auch naheliegend ist. Das gleich so das ist ja das, 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 ja, das, ja das was, wo, wo Apple ja dann auch gut ist und sowas. Ne? Und dann auch das, da an, an solche Dinge zu denken und das halt entsprechend mit abzudecken, gleich mit Partnern. Und dass man dann ohne viel Zusatzaufwand das dann in klar, einem Abwasch bekommt.
1: Direkt eine Hülle, ist klar. Aber das hier ist eine Connected Linse, also eine echte Kontaktlinse, die blickt. Ach so,
0: was meinst du? Ja, mhm. okay. Hm. Aber das ist also, ja wahrscheinlich noch ein bisschen
1: Zukunft Alles Versuch. nur Brückentechnologien, bis, bis der Chip im Hirn ist. Und das gibt es ja jetzt auch schon.
0: Und Link. na klar. Ja, klar. Ich bin mal gespannt, wie sich das, wie sich das entwickeln wird. Ganz interessant, was ich ganz lustig finde, mhm. dass ich glaube, das wirst du auch lustig finden. John Kuba hatte auf der Firewall auch darüber geschrieben, dass natürlich das alles, was sie jetzt, was jetzt Apple, wo wir jetzt gesprochen haben, die Core Technology Fee und, und wie sie, wie sie das alles umsetzen, das haben sie jetzt der EU gegeben. Und, und hm. die EU guckt sich das jetzt an und sagt, hm. und sagt ihnen dann, ob das jetzt okay ist und ob sie das so ab, abnicken. Ah, und er okay. meinte, ja, das ist ja, sie geben das jetzt, sie warten quasi jetzt so, wie, wie ein App-Entwickler bei, bei, bei App-Review quasi <lacht> nicht weiß. Ist das jetzt okay, weil ich jetzt an ja Arbeit reingesteckt ja, habe? Ja. Bitte, bitte, geht, können wir das, geht das so? Das ist gerade
1: noch so durch, ja, ja, Das sind halt alles die Grenzen, Auslotung der Grenze. Genau, mhm. oder
0: eine um, ne, ne Umdrehung der, der, der Rollen, wo man mal auf der anderen Seite steht. Ja, Fand ich ganz lustig.
1: Also ich finde, ich, ich habe gerade an die Werbewirtschaft gedacht. Oh, okay. Auf so einem halt so macht. Ja, aber je näher so eine Immersion ist halt, ich glaube, hm. umso größer ist die Reaktanz zu irgendwelchen, auf irgendwelche Störungen. Man toleriert Werbung im auf der Straße, im Fernseher, im Computer, auf dem Handy. Ja. Aber es wird immer schlimmer. Also man toleriert es immer weniger, nicht wahr?
0: Absolut. Also das ist. Ad, äh,
1: Adblocker gibt äh, es. Es ne? ist,
0: ist völlig ausgeschlossen, so dass ich jemals Netflix mit Werbung sehen werde. Und wenn ein Video nur noch Werbung hat, werde ich das nicht mehr benutzen. Das wäre bei oder bei Disney Plus also auch.
1: Ja, vor allem nicht in so einer Skibrille. Stell dir vor, du hast Werbung in der Brille.
0: Genau, was, was du sagst, ne? Du hast äh, Unskippable Ads, die dein mm. ganzes Sichtbild ausfüllen. <lacht> Sicherlich der feuchte Traum eines jeden Werbers, aber das will ich
1: nicht. Nee, nee. Werbung, wo du nicht weggucken kannst, das kannst du nicht bringen.
0: Ja, so, so, genau, so Clockwork Orange-mäßig vielleicht noch.
1: Ich hatte ja vor, vor, vor ein paar Jahrzehnten die Idee, dass man sich so Kontaktlinsen sponsern lassen kann und dann halt immer so ein, so ein Markenlogo rechts oben hat, wie so ein Senderlogo, weißt du?
0: Hm. Ich habe neulich auf, 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 der, Berliner, auf der Berliner Straße, auf dem, auf dem Parkplatz, sind wir so lang, sind lang spaziert, da stand, ich glaube, ich bin nicht mehr ganz sicher ich glaube, es war Miles. Stand so, mhm. so, 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 so ein Carsharing-Auto und in dem, in dem Fenster von der Rückbank war ein Screen eingelassen und da wurde Werbung angezeigt. Ja. Ähm, das Jetzt auch nicht überraschend, dass das, dass das dann so kommt, aber war dann trotzdem erstmal ein bisschen, aha, okay, ja, ja das ist natürlich auch wieder eine Fläche, die dann gleich wieder als, als Werbung nutzbar gemacht wird.
1: Synergie. Ja, Pizza-Boxen werden bedruckt, alles.
0: Genau. Lass uns mal über TikTok reden.
1: Ja, was ist? das habe ich nicht verstanden. Was ist mit Universal?
0: Universal, die alle Labels haben mit TikTok Verträge über, über die Nutzungsrechte der Musik so wie sie es auch mit YouTube und, und, und anderen haben. Also dass du, wenn du jetzt auf TikTok dein, dein Tanzvideo machst, dass du das dann mit deinem, mit dem entsprechenden Lied, zu dem du tanzt, unterlegen kannst. Oder wenn du mit auf dem Skateboard durch die, durch die Straßen fährst und dabei deinen dein Orangensaft oder was ich auch immer das so war,
1: trinkst. Ja, ja, ne, das ist, das war Cranberry, war das. Fleetwood Mac.
0: Genau, Fleetwood mhm. Mac das, genau. Und die sind sich nicht einig geworden. Ähm, Universal Music oder TikTok wollte, glaube ich, weniger an Universal zahlen, als sie beim vorigen Vertrag hatten. Das sagte nicht Universal. Und dann haben sie jetzt mhm. am 31.01. den Deal auslaufen lassen. Und ich fand das, ich habe ich hab auf dem Neunetz drüber geschrieben, weil ich das interessant fand, weil aus meiner Sicht hier Universal Music als Major-Label zum ersten Mal sich einer Situation gegenüber sieht, was die Verhandlungen zu Musikrechten angeht, wo sie nicht der mächtige Verhandlungspartner, der, der mächtigere Verhandlungspartner sind, Richtig. also wo es noch bei YouTube und Spotify und so weiter der Fall ist und, und war, ist es bei TikTok anders, weil TikTok zum einen anders genutzt wird, die können es verschmerzen, wenn ein Major-Label wegfällt, also hm. nicht, wenn alle wegfallen, dann haben sie ein Problem. Hm. Aber mhm. wenn einer mal wegfällt, könnt ihr das, das durchaus verschmerzen, weil das ja nicht was ist wie für den passiven Konsum, ne? wo du halt alle Musik finden ja, ja. willst.
1: Also mein erster Gedanke war jetzt, wer muss da wen bezahlen eigentlich?
0: Genau, das kommt ja noch dazu. Das fand ich auch ganz interessant, ne, dass natürlich so TikTok das wirklich so ein Kingmaker ist, ne, das so Hits ja. nach vorne holt, wo ja. Billboard mit, mit TikTok kooperiert, um da so Charts aufzuzeigen, so, so Up and Coming und so weiter. Und wo wo, wo, wo sie zum Teil, ne, Fleetwood Mac, was, was, was du sagst, was wir schon angedeutet ja. haben, wo ein Album aus, ich weiß nicht, aus den 70ern oder so, auf einmal wieder auf Platz ja. 1 der, der Charts ja. landet, einfach aufgrund eines viralen TikTok-Videos, das da wirklich durch die Decke gegangen ist. Ähm, und, und Universal schreibt in seinem offenen Brief an die an die Musiker-Community, dass nur ein Prozent ihres Umsatzes von TikTok kommt. <lacht> mm. Weil, wo, ich, wo ich geschrieben habe, ja, na klar, mm. das, ist halt, das ist halt der direkte <lacht> Umsatz aus dem Vertrag. Aber das hat ja, ja gar nichts mit dem zu tun, was auf der Plattform mit der Musik passiert, die ja, auch von Universal ja. zum Teil kommt. Ja. Und, und da entsprechend dann natürlich dann auch Umsätze generiert, ne? wenn, 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 wenn die ja, okay. Musiker dann sich finden. Also das ist schon ein schönes Beispiel, was da auch noch mal ist, wie man schön sehen kann, wie groß der Einfluss von TikTok auf Musik ist, ist letzten Sky's Rising Report, den TechDirt seit zwölf Jahren macht. Da ist ein Chart drin, das habe ich bei mir in meinem Text auch noch mal drin. Influence of TikTok and Music Activities ist von einer Untersuchung von PricewaterhouseCoopers. Und da sind noch mal ganz viele verschiedene Sachen drin. Unterschied zwischen Nicht-TikTok-Nutzer und TikTok-Nutzer. Also mhm. haben, einen, haben eine Künstlerin entdeckt, die, die jetzt ein Favorit geworden ist, sind auf ein Konzert gegangen, haben Merchandise gekauft und so weiter. All diese Sachen. Da ist alles der, die TikTok-Nutzerin viel höher als der Nicht-TikTok-Nutzer. Also Ach. man muss ja kein Fan der Plattform sein. Ne? Also bin ich jetzt, ja. bin jetzt auch kein Fan von chinesischen Internetdiensten. Aber das kann man schon nicht einfach wegargumentieren, wie zentral diese Plattform als Distribution für Musik auch für Bücher, also Booktop und so weiter, aber jetzt für, für Musik wirklich super zentral einfach äh, geworden ist.
1: Ja, wahrscheinlich für alles halt, ne?
0: Alles, was sich da abbilden lässt, ja.
1: Alles, was man kaufen will. Hm. Wollt auch nicht.
0: Und das ist schon das, das ist eine Ausgangslage, die ist neu für Major Labels und ich glaube, dass die Erkenntnis ist noch nicht wirklich da angekommen. Also da versucht man jetzt so ein bisschen von Universal ja. Seite die Muskeln spielen zu lassen, die wie gesagt, an anderen Stellen glaube ich auch so funktionieren, das auch so funktionieren würde. Ähm, hm. Ich sehe nicht, dass das hier funktioniert, wenn sie die einzigen
1: sind. Ja, ja, ja klar. Aber auch wenn
0: sie die größten sind, ne? Es ist das größte Major-Label, das, das von, von allen dreien. Aber nichtsdestotrotz.
1: Ja, ist einfach eine Frage der Definition. Definiert sich TikTok als, als Unterhaltung, die auf die Musik angewiesen ist, oder ist es halt ein Shop am Ende?
0: Ja, ich glaube gar nicht so, dass es darum geht, wie sie sich definieren. Es geht eher darum, was hat es für eine Auswirkung auf die Nutzung. Ne? Also wird die Nutzung von TikTok zurückgehen, wenn Universal da nicht ja, mehr, okay. die Musik von Universal da nicht mehr stattfindet? Halte ich für nicht so wahrscheinlich.
1: Oder wird der Umsatz von Universal zurückgehen, weil sie nicht mehr da stattfinden dürfen können.
0: Oder werden die Musiker und Musikerinnen, die bei Universal unter Vertrag sind, dem Label auf, ja. äh, auf, auf die Decke steigen, ja. weil, weil ihre Musik da nicht mehr stattfindet und sie da nicht mehr mit ihren Fans kommunizieren können und ihre, und ihre neuen ja. Lieder und, und, und Alben und Konzerte promoten können auf dieser sehr zentralen Plattform.
1: Ja, überhaupt. Wie verlangt jetzt Universal, dass TikTok irgendwie Fingerprinting macht für Universal-Tracks und die aussortiert oder was? Ich meine, ich kann ja immer noch meinen eigenen Sound da rein basteln. Die
0: haben, ja, das, das, das wird dann auch nochmal interessant, das weiß ich auch nicht so genau. Ne? Das ist so, so Content-ID, wie YouTube es hat, haben sie nicht, zumindest nicht offiziell. Aber sie haben natürlich mhm. automatische so, so Urheberrechtsfilter, wo man so Dinge rausfiltern kann, was man ja einfach haben muss als, als globaler Dienst mit. Mit hm. Inhalten, die von, von, von NutzerInnen generiert werden. Ähm, ich, aber ich glaube, das ist technisch, da lässt sich alles mögliche lizenzieren und, und umsetzen, wenn Universal ja. dann sagt, okay, jetzt machen wir ab oder so. Da gibt es dann sicherlich Wege auch bei TikTok.
1: Ja, aber du kriegst sofort, also sobald der erste Künstler sein eigenes Lied nicht mehr posten kann, dann
0: Aber das, das kennen wir ja, ne? das gab es ja bei YouTube auch schon. Da kennen
1: Moment, wir, da. aber da ja, ja. geht es halt dann rund.
0: Aber das ist natürlich heute nochmal, genau, das ist ja heute nochmal was anderes als irgendwie 2010 oder so, als wir das Absolut. schon mal bei, bei, bei YouTube hatten, wo Musikerinnen, die vielleicht überhaupt über TikTok erst ihren Durchbruch hatten, groß geworden sind, <lacht> äh, da einen Hauptteil ihrer, ihrer Fan-Community haben, da ist das ja schon mal was anderes als irgendwie vor, weiß ich nicht, 13, 14 Jahren, als man dann vielleicht neben den anderen Wegen auch mal noch mal ein kleines Video auf, auf, diesen, auf diesen Video Streaming seite mhm. youtube hochgeladen hat, von der man schon mal gehört hat. Aber
1: die die Ambivalenz des Marktplatzes zeigt eigentlich nur wieder, dass, dass halt das Distributionsmodell über Label kaputt ist. Oder ich meine, man fährt quasi besser, wenn man kein ja. Label hat, weil man dann nicht abhängig ist von einigen, die sich jetzt mit denen oder nicht, mir doch egal.
0: Es gibt schon Dinge, die so ein Label noch einem ähm, noch geben kann als Künstler oder Künstlerin, aber die Bedeutung ist schon massiv zurückgegangen von diesem ja. Unternehmen.
1: Wenn sie dir mehr Kopfschmerzen geben als ja, ja. das dann ja. ist das halt ein Problem. Auf jeden Fall. Ja klar. Ich meine, Musiker wollen sich halt nicht mit, mit Vertrieb und Produktion und Marketing auseinandersetzen. Das ist schon klar. Aber ja, es ist vertragt.
0: Und ja, also es wird auch TikTok nicht hundertprozentig egal sein. Aber die Frage ist ja, wer hat hier den größeren Hebel? Und da sehe ich, dass TikTok da den größeren Hebel hat.
1: Wie macht es denn Twitch zum Beispiel? Das gehört doch Amazon. Was, was machen die da? Weißt du das? Oder Mixcloud und so?
0: Da wiesst du mich jetzt auf den falschen Fuß. Das weiß ich nicht, wie das da ist.
1: Aber ja es ist Moment. ja überall Ärger mit Musik und allem. Ja, Mixcloud ja. Äh, ja. und so. Es geht ja echt immer darum, wer ist für wen gut und wer müsste eigentlich wen bezahlen? Es
0: gibt ja dann für so alles geht. genau. Es gibt ja für alles dann so Lizenzen, so so, so, so Pauschallizenzen, die du dann, die du dann abschließt, mm. damit Musik dann irgendwo so stattfinden kann, wo wo du, wo, dann, wo aber dann halt dazugehört, dass die Songs nicht einzeln anwählbar sind, so auswählbar sind und sowas. Ja aber
1: ja, nicht skippen dürfen ist, und dann
0: genau sowas genau. Ja. Oder so sind so so, so pseudoradiolizenzen quasi. Mm. Ähm, aber im Detail bin ich da jetzt bei dem Lizenzsystem jetzt auch nicht drin, aber du kannst nicht, du kannst nicht als, als Amazon-Dienst Twitch zu so Livestreaming machen, ohne dass du irgend, mhm. irgendwas an die major Labels zahlst. Also oder, oder, oder potenziell zahlst über
1: also, was, was ich jetzt letzte Woche gemerkt habe, ist, dass du, oder was gestern erst, dass Instagram jetzt Musik für mich hat, wenn ich ein Business-Account bin. Und zwar halt populäre Musik. Nicht nur das, was vor, bevor, vorher da war. Die, also du konntest hm. als, als Business-Account in deine Stories und Reels nur, und deine Posts mittlerweile auch, ne Musik reinmachen, die aber halt irgendwie royalty-free war oder geklärt oder so. Und hm. da war nichts Populäres dabei. Und jetzt gestern habe ich äh, Vanille Eis hinterlegt. Und so.
0: Was natürlich, was natürlich mehr hermacht als irgendeine
1: so Stockmusik. Absolut. Und ich frage mich, was da passiert ist. Habe es noch nicht rausgefunden. Aber es scheint ja so ähnlich zu sein. Dann, ich mein, Da ist also das Ding nochmal anders. Du benutzt quasi, du bist ja dann explizit ein Business-Account. Das gibt es wahrscheinlich bei mhm. auch. Natürlich gibt es das mhm. da. Ja, ja. Und die haben noch vielleicht nochmal ein anderes Interesse an Musik zu nutzen zu dürfen. Da ist vielleicht vielleicht nochmal anders. Also Instagram hat es eben bisher so gehabt, dass du als privater Account Eben alle Musik benutzen kannst, die da so da ist. Gleichzeitig wurden Videos rausgeschmissen, wo, wo die Musik im Video war, ohne dass sie über die entsprechenden Schnittstellen passiert ist. Also, wenn die einfach. Genau.
0: Muss ja halt nicht Video die, die entsprechenden Kanäle durch, die offiziellen Kanäle durchläuft ja, für, für, für die das ein, Wenn
1: sie es schon rausfinden können, können sie es doch einfach nachträglich zuordnen. Das verstehe ich auch nicht.
0: Sie, ja, es ist wirklich nur eine Frage der Im Implementierung und der Priorisierung ja. dann an der Stelle.
1: Aber mittlerweile eben scheint da der Katalog für Business Accounts irgendwie größer geworden zu sein, was Professioneller ja. und, und Populär.
0: Apropos Priorisierung ja. und Implementierung. Ich will abschließend noch kurz mit dir über Steady sprechen, über ein deutsches Unternehmen noch, ganz kurz. Ja. Ich habe einen Text geschrieben, kurz bevor wir hier aufgenommen haben, der, glaube ich, mir nicht so viele Freunde bei Steady <lacht> machen wird. Wenn Steady in die Werbung geht, habe ich es überschrieben, weil Gabriel Joran auf, auf LinkedIn letzte Woche geschrieben hat, dass bei, er schreibt, ich lese mal kurz vor, bei Steady wird es demnächst die Möglichkeit geben, Newsletter zu sponsern, direkt darunter die von Nils Minkmann, Autor Daniel Schreiber, blablabla, bla bla, entweder gezielt oder als Paket, so lässt sich ein vielseitig interessiertes und sehr aufmerksames Publikum erreichen, und zwar im persönlichen Kontext des bewusst abonnierten gelesenen Newsletters. Mhm. Und da möchte er gerne mit drei Medienfachleuten sprechen. Also die werden als Mittelsmann Werbung verkaufen für die Newsletter, die bei ihnen stattfinden. Und ich fand das ja, ganz interessant.
1: Im Sinne ja. des, des Verfassers dann halt wahrscheinlich. Also du sponsorst den Newsletter und, und Steady verdient dann vielleicht ein bisschen was. So, so schätze ich Steady ein. Jetzt.
0: Ja, ja die sind halt, sie werden, und das finde ich durchaus, sie werden habe ich auch geschrieben, sind Bär nicht in einer gewissen Komik, dass Steady, die aus dem Krautreporter-Umfeld erwachsen sind, dass er mhm. sich mal als Gegenentwurf mhm. zum werbefinanzierten Online-Journalismus äh, mhm. gestartet ist, dass, dass, dass die jetzt zur Werbeagentur werden, mhm. ähm, finde ich durchaus auch ein bisschen amüsant. Media-Agentur,
1: nee, nicht Werbeagentur. Ist verschiedentlich.
0: Ja, 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 mhm. ja. Steady ist halt so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein schwieriger Fall. Ich bin froh, dass es die gibt und was, und was die machen und ich finde die auch sympathisch. Mhm. aber ich habe bei denen immer so ein bisschen so dieses, dieses Grundgefühl gehabt, dass die ein bisschen ambitionierter sein könnten und, und das Ding alles und das, was sie machen, alles noch ein bisschen größer eigentlich machen könnten oder ein bisschen... Von den, von den Funktionen her und von den Gesamtangebot und so weiter. Und es ist ganz interessant ja. gewesen. Ich war nämlich letztes Jahr auf einem Event für so Creators, kreativ schaffende Pub Clients, Publisher und so weiter. Und da hat sich auch Steady präsentiert als ein Dienstleister oder so also vorgestellt oder so eine Session mitgemacht, bei der man, bei der man, bei der sich, bei der die Leute Fragen stellen konnten an den, an den Vertreter. Und das fand ich ganz interessant, wie wie der Steady verkauft hat, weil der hat nämlich da auf diesem Event dann gesagt, haben Leute gefragt, ja, was, wie, was ist denn erfolgreich, wie muss man das, was muss man denn machen und, mhm. und wie funktioniert das denn? Und er hat allen immer gesagt, pass auf, macht einfach das, was ihr jetzt schon macht, auf eurem kleinen Blog, in eurem Podcast mhm. und, und, und was auch immer ihr da so online oder Instagram-Account und, und bittet einfach eure Fans freiwillig euch Geld zu zahlen, damit ihr das weitermachen könnt, was ihr schon macht. Also nicht irgendwie zu sagen, ja, ich mache jetzt noch ein zusätzliches Mitgliederangebot, wo ich auch noch was für Mitglieder mache oder, oder, oder irgend so etwas, ja, was dann BMW nur die bekommen, die so was gut. bezahlen. Mhm. Und ich finde das grundsätzlich schon sympathisch als Ansatz. Mhm. Ähm, aber das schränkt natürlich den Scope, den Umfang von dem, was sie machen können, schon ein. Ne? Wenn sie sich selbst als eben als Unternehmen sehen, das vor allem so eher so Liebhaberprojekte unterstützt oder so Hobbyprojekte mhm. oder so. Ja, was.
1: das ist aber unterschiedlich.
0: Die haben natürlich auch so Übermedien so und so weiter und so natürlich ja. auch da, ne? Oder Social Media Watchblock. Aber wenn sie den Fokus in der Kommunikation und ganzen, dem, was sie so machen, sehr viel stärker auf diese freiwillige Zahlung legen, das hat ja auch naja, auf die Roadmap, was Funktionen und so angeht. Nein, ich, naja, das, also, das, ich finde, das merkt, man, das merkt man dem schon auch an, was sie so haben.
1: Weiß ich nicht genau, habe ich da ja jetzt auch nicht den Einblick. Aber es gibt natürlich die Premium-Schranken bei Steady. Ähm ja, natürlich haben sie das im Angebot, klar. Und dass es jetzt auch äh, eben Newsletter-Funktionen gibt dazu, dass es auch sehr... Also das ist halt in Konkurrenz zu Substack einerseits und auf der anderen Seite zu Patreon.
0: Ähm ja, ja das habe ich, hab ich auch geschrieben. Ne? Sie sind ja mal, als sie gestartet sind, da gab es äh, noch nur Patreon, da haben sie sich sehr daran mhm. orientiert und dann ist Substack hochgekommen und mein Eindruck war, und das habe ich, das ist lustigerweise, habe ich das in Gesprächen auch erfahren, dass, das, dass auch andere so sehen, dass es schon so ist dass Steady so ein Jahr bis ein anderthalbes Jahr später, nachdem Substack irgendeine Funktion eingeführt mhm. hat, Steady das auch macht. Also sie sind da ein sehr langsamer Substack-Follower. Substack ist da schon so ein bisschen das Vorbild von dem, was sie an, an vielen Stellen, was sie machen. Nicht an allen, aber schon an einigen Stellen. Was ja auch naheliegend ist. ne? Wenn Sie aus dem, sie kommen aus dem Krautreporter-Umfeld, da kommen sie auch aus dem journalismus -Umfeld. Und da ist ein Substack natürlich sehr viel näher als, als das, was was Patreon repräsentiert.
1: Ja, wobei das, ja, ja, klar. Also beides, ich finde die Mischung von beidem dann, dann schon auch sinnvoll. Ja. Ähm, gut, Patreon, da kannst du auch Newsletter schreiben, wenn du willst. Ne? Äh, ja. und, und Substack und Medium und so, die haben ihre eigenen Probleme noch dazu. Was Steady macht, dass eigentlich der Inhalt verteilt stattfindet und nicht jetzt auf einer Steady-App oder so. Das finde ich auch recht sinnvoll. So wirst du halt auch nicht so schnell zum Zielscheibe wie jetzt Substack zum Beispiel Neue, ja,
0: nutzt. ja, wobei das bei, ja, also ist das Daddy natürlich schon nochmal, die gucken wir uns sehr viel mehr. Die haben auch, die haben ja auch, ein, wann war das letztes, vorletztes Jahr, da haben die auch einen Newsletter von Ken, irgendwas hier von diesem, mhm. ja, meinem Radiomoderator äh, von der Plattform
1: gekickt. Mit der Banane. ja.
0: Aber sie sind ähnlich nah dran, wie es ja, auch wenn sie nicht die eigene App haben oder sowas, ne? Sobald du eine Struktur Klar. hast, auf der auf der diese Publisher auch noch Geld über dich verdienen können. Also indem du die auch noch Klar. wirtschaftlich stärkst und ermöglichst, ist nochmal eine andere Nähe da zwischen, dem, zwischen der Dienstleisterplattform ja, ja, und, und, und dem Publisher. Und bei Steady ist es ja nochmal, auch nochmal was anderes, würde ich sagen, weil bei denen ja nochmal hinzukommt, dass sie das ganze Payment abwickeln. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt deinen, Steady-Newsletter abonniere und dafür bezahle als Mitglied, dann bin ich als Abonnent in der Beziehung mit, mit Steady, das bei mir das Geld einzieht und dann an dich auszahlt. Mhm. Ja, die, die sitzen da nochmal dazwischen. Was, naja, was ich auch Text geschrieben habe, ich hatte bis jetzt immer nur bei meinen Mitgliederinhalten darüber geschrieben, das, ist das erste Mal auch mal öffentlich, aber äh, ja finde, dass es Zeit ist, dass ich da auch mal mehr öffentlich darüber spreche. Was das hat nämlich einen ziemlich extremen Effekt auf alle Creators und Publisher, die zu Steady, zu Steady gehen, weil sie da in eine Abhängigkeit zu Steady reingehen, die, glaube ich, vielen nicht ganz klar ist. Weil dadurch, dass Steady das Payment abwickelt, kannst du nicht einfach von Steady zu einem anderen Dienstleister wechseln, weil du dann Gefahr läufst, dass ein Großteil deiner Zahlenden, deines Zahlenpublikums einfach wegbricht.
1: Ja, das, das verbindet aber auch alle, alle diese Plattformen,
0: nee, oder? Nee, nee tut es ja eben gerade nicht. Äh, äh, alle anderen, äh, Substack, Ghost, Beehive, ConvertKit, Down, okay. Memberful, wo ich bin, die ja. setzen beim Payment alle auf Stripe. Und da musst ah, du du, hast, du musst einen Stripe-Account anlegen. Mhm. Und den Stripe-Account verbindest du dann mit deinem entsprechenden Memberful-Account oder Substack-Account mhm. und so weiter. Ja, stimmt. Und darüber werden die ganzen Payments abgewickelt was bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel von Memberful zu Ghost wechsle oder wenn jetzt zum Beispiel Casey Newton mit seinem Plattformen Newsletter von Substack ja. zu Ghost wechselt, dann passiert für die auch für die Bezahlabonnentinnen erstmal überhaupt nichts. Das wird alles umgezogen, ohne dass sie irgendwas, irgendwelche Zahlungsdetails nochmal neu irgendwo eingeben müssen, weil die weiterhin bei demselben.
1: Okay, du machst die Lastschrift mit Stripe
0: weil die, na, Da sind es Kredit, Kreditkarten dann, aber ja, ja, ja ne? du, aber hast dann halt, du hast halt, es liegt, es liegt halt weiterhin bei, beim selben Payment-Dienstleister. Ja, und ja. da sind diese ganzen Creator-Dienste und Newsletter-Dienste und so weiter, die sind dann letzten Endes nur so eine Art Frontend, ne? wo, mhm, wo, wo -hmm. Frontend und Backend voneinander getrennt ist. Und das hat halt zur Folge, dass du da als Kleinst-Publisher oder Creator, wie auch immer man es nennen will, in einer sehr viel geringeren. Abhängigkeitsbeziehung bist, als es bei Steady der Fall ist. Und das ist schon ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht.
1: Ja, da habe ich jetzt keine Erfahrung, wie, wie man bei Steady rauskommt. quasi. Ja, man, klar, man kann halt
0: wechseln. Ne? Aber du hast ja dann, mm. Payment, liegt halt bei, bei Steady. Mm. Was, war, was ich gesehen habe, was manche machen, ist natürlich dann, dass sie dann weiterhin die Mitgliedschaften bei Steady weiterlaufen lassen. Und das dann händisch oder, oder halbautomatisiert dann, dann synchronisieren bei dem Dienst, bei, zu dem sie dann gewechselt sind.
1: Naja, verstehe.
0: Also das ist dann halt so, ein, so eine Krückenlösung dann an, an der Stelle. Ähm, aber das ist halt schon was, ne? wenn du dann halt deinem Zahlpublikum mit dieser Plattform bist, dann hast du, glaube ich, auch eine ganz andere oder du musst eine ganz andere Anspruchshaltung an die haben, die, also zu, die ja auch noch, was noch dazu kommt auch 10% von den Einnahmen behalten, die du machst. Was mhm. ja auch, das sagt man ja immer, alle Leute in den USA sagen, ah, Substack nimmt 10%, das ist so viel. Mhm. Und das ist, obwohl Substack zum einen es relativ leicht macht zu wechseln und Substack auch mittlerweile ziemlich gute Features hat, um neue, neue Mitglieder zu bekommen. Also da sind die sehr gut, was das angeht. Und das ist ja alles mhm. bei beidem ist das die nicht so gut. Und da glaube ich, also es ist nur meine Vermutung von außen, aber ich glaube, dass Steady da schon in, in, hinter den Kulissen in Gesprächen mit Publishern sind, die ein bisschen mehr Wachstum oder ein bisschen mehr, mehr, mehr Engagement von, von Steady erwarten. Und dass da jetzt daraus jetzt dieses, dieses ganze, dieser ganze Werbe, diese, diese Werbegeschichte herkommt. Mhm. Aber das ist nur eine Vermutung. Aber das könnte ich mir durchaus vorstellen.
1: Das ist auf jeden Fall interessant.
0: Ja. Aber wie gesagt, also ich finde gut, dass es dass es die gibt und was die machen. Ähm, ja, ich absolut. Es
1: ist auch wichtig, dass wir einen deutschen Spieler da haben. Ja. Äh, an der Ecke.
0: Aber deswegen ja, würde ich mir da ein bisschen an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr von denen erhoffen. Ja, aber ich, aber ich, bin, mal, ich bin, mal gespannt, bin mal gespannt, was sie dann da machen werden, weil das ist jetzt schon mal etwas, wo sie, wie hatte, wie, wie hatte ich es gesagt, dass sie das erste Mal signifikant von, von der von der zeitversetzten Umsetzung der Substack-Roadmap abweichen, weil mhm. sie, weil das ist ja was ist, was Substack auf keinen Fall machen wird, Werbung selbst irgendwie anzubieten oder da als Mittelsmann irgendwo an irgendeiner Stelle da dazu finden. Also da bin ich mal naja. gespannt, was sie dann da machen werden, dass sie das dann zusätzlich mit reinnehmen.
1: Naja, es ist halt ein klassisches Modell, dass du für einen genau. ja. Podcast eben Sponsoren hast und das musst du wahrscheinlich jetzt irgendwie abbilden. Ja. Ist auf jeden Fall spannend, wer alles woran Geld verdienen will.
0: Muss halt jeder seine Rente zahlen. Seine Rente, jeder seine Rente zahlen. Der Kreis.
1: Ich meine, Apple macht es ja auch. Hey. Umsonst und so weiter. Also Geld bezahlen. Ich, die ganze Geldsache ist einfach schwierig. Da hält jeder Wer seine Ich nicht Hand damit drauf. anfangen sollen.
0: Man kann mir, also das ist, das, ist ein, das ist ein gutes Stichwort. Man kann übrigens mir auch Geld bezahlen, indem man Nexus Mitglied wird.
1: <lacht> ja. Bei mir geht es einfach über PayPal, me slash Cosma. Und dann ein Betrag deiner Wahl?
0: Bei mir gibt es keine Beträge der Wahl, feste Beträge, die auch, die auch äh, demnächst angepasst werden. Also wer jetzt ja, noch ein Schnäppchen, genau. genau. Wer jetzt noch Schnäppchen machen will, dann schnell, bevor die Inflationsbereinigung zuschlägt. Hast du abschließend noch irgendwas, was, was du noch ansprechen willst oder sagen willst, sonst ähm, wir wir jetzt Was liegt dir auf dem Herzen? Nix. Also,
1: es ist immer alles irgendwie ein bisschen komisch. Aber es ist mir so ein allgemeines Weltbild. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
0: <lacht> ich, ich dir auch. Danke dir. Ciao. Okay. Bis dann.